0: Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno de Une rencontre avec Céline Vichard, entrepreneuse, coach et déficiente visuelle, fondatrice de Vision Positive, spécialisée dans les problèmes d'accessibilité. Dans ce premier épisode, elle nous raconte son parcours et son activité de consultante en accessibilité. Alors Céline Vichard, quel est votre parcours Quelle est votre histoire
1: alors, euh, bah, mon parcours, c'est celui d'une euh, jeune femme déficiente visuelle de naissance euh, euh, qui a aujourd'hui 33 ans. J'ai créé, en, juste un peu après ma trentaine, euh, une entreprise qui s'appelle Vision Positive euh, en Suisse romande. Et avant d'avoir créé cette entreprise, j'ai été... Euh, enseignante de français, un peu d'histoire également, mais aussi journaliste en presse écrite et multimédia, documentaliste technique et, euh, et archiviste entre autres, avant de finalement mettre euh, mes compétences professionnelles précédentes euh, et euh, mon expérience du handicap euh, en combinaison pour euh, créer mon entreprise euh, en me reconvertissant au coaching professionnel pour accompagner des personnes atteintes de handicap, mais pas seulement, dans l'acceptation du handicap, euh tout, euh, tout comme euh, tout comme pour d'autres problématiques de reprise de confiance en soi ou autre, et je coache également en entreprise. Euh, mais je m'intéresse particulièrement aux questions de la communication accessible. J'accompagne beaucoup les entreprises aujourd'hui et les institutions culturelles dans tout ce qui est médiation culturelle accessible, que ce soit dans les musées euh, ou dans des contenus scientifiques à adapter, mais aussi dans des problématiques plus pragmatiques. Comme comme le fait de rendre sa communication accessible pour tout ce qui est par exemple carte de restaurant ou flyer et communication numérique et print. Donc j'ai une activité relativement diversifiée mais qui combine à la fois mon expérience personnelle du handicap visuel et mon expertise professionnelle plutôt axée autour de la communication et de l'accès à l'information.
0: Donc déficiente visuelle, ça veut dire que vous êtes non-voyante totalement ou...
1: Alors non, en ce qui me concerne, je suis malvoyante. Je suis née avec un glaucome congénital. J'ai vu pendant très longtemps environ à 40% d'acuité visuelle, ce qui ne enfin, veut pas forcément dire grand-chose pour la plupart des gens. Et euh, juste un peu avant mes 30 ans, mon glaucome a décompensé. J'ai été multi-opérée euh, entre mes 30 et mes 31 ans, environ 6 opérations en une année. Donc c'était une année assez, euh, assez complète compliqué en termes en terme médicales, et, euh, et suite à ça, j'ai perdu, euh, perdu une partie de, mon, de ma capacité visuelle, notamment celle euh, euh, qui me permettait de, de lire en petit caractère. Aujourd'hui, je ne peux plus, par exemple, lire un livre de poche sur le papier, je, je lis essentiellement en gros caractères ou en audio. Et euh, mon prochain défi est d'apprendre à lire le braille aussi, par anticipation potentielle de ce qui pourrait éventuellement se détériorer davantage, on ne sait jamais. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'acuité visuelle, je me situe plutôt sans mes lunettes, quand je ne suis pas corrigée, autour des 15% d'acuité. Et avec mes lunettes, je pense que je monte à, à 20, 25, euh, enfin selon les jours, selon la luminosité. Euh, c'est un peu difficile à dire, donc j'ai quand même perdu, euh, perdu un peu de ce qui me restait.
0: Et donc en informatique, vous fonctionnez avec un lecteur d'écran, euh, ou vous agrandissez euh, et vous fonctionnez visuellement
1: alors, je suis un peu hybride en matière d'informatique. Je fonctionne essentiellement encore avec l'agrandissement d'écran, les couleurs inversées, les grandes polices, etc. Et je mets de la synthèse vocale également quand, par exemple, je dois lire des longs textes, etc. Donc, je, vraiment, je fais un usage relativement combiné des outils, de, des outils à disposition des personnes déficientes visuelles. Parce que c'est vrai que j'ai pas, pas forcément l'aisance complète avec la synthèse vocale, que je trouve des fois fatigante à utiliser parce que, je, parce que probablement je la maîtrise pas encore assez bien aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que j'essaie je, de combiner au maximum les outils à disposition pour me fatiguer un minimum.
0: Comment fonctionne Vision Positive Vous avez déjà un petit peu expliqué, mais un peu plus dans le détail. Donc, Ce sont des prestations que vous proposez à des entreprises ou des institutions ou des particuliers de manière un peu différente à chaque fois
1: oui, tout à fait. Alors, en fait, moi, je fais beaucoup de prospection, forcément, puisque je suis une prestataire de services. Donc, euh, je me suis beaucoup rapprochée en suisse romande, par exemple, des, prêts des, des porteurs de labels euh, qu'on a, qu a notamment en suisse romande aujourd'hui depuis plusieurs années, qui, euh, sous, le, sous la forme du label Culture Inclusive, qui milite justement pour que les institutions culturelles euh, s'équipent et euh, orientent leurs prestations de manière à ce qu'elles soient accessibles à tous les publics, que ce soit des, euh, des représentations théâtrales ou des festivals. Festival de cinéma, etc. Et dans, ce, dans cette idée-là, euh, j'ai assez rapidement approché le label en question pour pouvoir faire partie des prestataires de services qui sont reconnus par le label et euh, dont euh, la qualité du travail euh, est, est également reconnue, reconnue par, par le, les pourvoyeurs du label en question. Et euh, à côté de ça, évidemment, bah, je travaille avec des particuliers. Et donc là, c'est beaucoup le bouche-à-oreille qui fonctionne. Moi, ça fait un peu plus de trois ans maintenant que j'ai mon enfant. Enfin, et ça va... Oui, trois ans, trois ans gentiment que j'ai mon entreprise, donc euh, ouais, au début c'était beaucoup de, de recherche de, de clientèle forcément, comme pour toute entreprise qui débute, et euh, aujourd'hui je, fonc je fonctionne vraiment bien au bouche à oreille, les gens commencent à me connaître, le milieu du handicap est aussi un petit milieu, je pense en Suisse comme en France, enfin, en Suisse encore plus d'ailleurs sûrement, donc euh, c'est vrai qu'on n'est pas des milliers de prestataires dans le domaine, donc c'est vrai que euh, quand on a eu affaire aux prestations de, de certains et certains et puis que ça fonctionne bien. Généralement, on est assez vite recommandé à gauche, à droite pour, euh, pour pouvoir effectuer des mandats. Alors après, moi, je travaille j'ai travaillé aussi bien, par exemple, pour le CERN, qui est le Centre européen pour la recherche nucléaire, qui, euh, qui a été en l'occurrence mon tout, tout, tout premier mandat d'entreprise, curieusement, euh, qui voulait mettre en place un audio guide pour une partie de son exposition permanente, et ça, c'était en 2019, avant le Covid. Et ça, en l'occurrence, c'était vraiment une prestation que j'avais jamais jamais effectuée. Et puis, petit à petit, je me suis orientée vraiment vers des prestations plutôt de conseils aussi, de formation. Je forme beaucoup et ça, c'est des formations qui sont accessibles. Bon, on en a fait... On en a fait à distance pendant le Covid, évidemment. Aujourd'hui, je recommence à les faire en présentiel également. Mais euh, dans l'idée de former les entreprises euh, et les acteurs qui s'y intéressent, aux questions d'accessibilité de l'information, donc ça va euh, des questions de typogra des bonnes typographies à utiliser, en passant par les bons contrastes à adopter, euh, les interlignages, etc. etc. Euh, et euh, je, me, je, je milite aussi aujourd'hui beaucoup pour la question de l'utilisation de l'écriture inclusive de manière Accessible parce que ça, c'est un vrai cheval de bataille pour les, les personnes déficientes visuelles. Euh, je pense qu'en France, vous avez aussi un peu ce débat sur la place publique, ces problématiques de points médians qui sont très très uh, compliqués à combiner avec les synthèses vocales et les lecteurs d'écran. Donc, moi, euh, je, je m'inquiète beaucoup de la question de l'accessibilité à l'information pour les personnes en situation de handicap et pour tout le monde de, de façon générale. Et, et c'est vrai que je, du coup, je forme beaucoup aujourd'hui en partenariat avec une autre association à cette thématique sur la manière de comment combiner finalement des outils qui sont tout à fait, euh, tout à fait exploitables dans, dans le bagage finalement de l'écriture inclusive qui ne se limite pas au point médian et, euh, et l'accessibilité des contenus informa informationnels.
0: La sensibilisation euh, des voyants, enfin, des entreprises ou des, des institutions doivent vous prendre aussi beaucoup de, beaucoup de temps. Parce que si des gens conscients de, des problèmes d'accessibilité peuvent faire appel à vous, il euh, y a quand même une majorité, enfin je pense qu'en Suisse, ça doit être comme en France, une majorité d'institutions, qu'elles soient publiques, privées, des entreprises, etc., qui sont absolument pas conscients de, des problèmes d'accessibilité et qui ne, euh, qui ne font rien, finalement, ou pas grand-chose pour euh, rendre accessible leur contenu, leur communication, etc.
1: Ah ça c'est une, une évidence absolue, après moi étant, étant seule, euh, je n'ai pas le, le, comment dire, le, la prétention d'aller révolutionner le monde à, à moi seule, mais c'est vrai que j'essaie de faire beaucoup en matière de, en matière de sensibilisation, j ai, j ai, euh, je vais régulièrement aussi dans les classes, dans les écoles, euh, au travers de différentes associations, alors ça c'est des fois des engagements que je prends de manière bénévole, parce que j'aime bien aussi donner de mon temps euh, à côté de, de mon entreprise, je ne fais pas... Euh, je ne fais pas que des que actions euh, qui me rapportent de l'argent. Heureusement, dans la vie, ça ne se limite pas qu'à ça. Mais, mais c'est vrai que, que je, ben je ben justement, ces formations en entreprise prennent différentes formes et souvent, on, on a des moments d'expérimentation et de mise en situation, justement avec des bandeaux, des lunettes de simulation de différents types de basse vision pour que les personnes euh, qui font déjà la démarche de s'intéresser à, à ces thématiques euh, liées à l'accessibilité euh, puissent aussi aussi se rendre compte directement en immersion de ce que ça implique en fait de, de consulter tel ou tel type de contenu lorsqu'on est atteint d'une déficience visuelle et souvent les gens là ont vraiment des prise de conscience euh, en l'occurrence moi je suis, euh, je suis mandatée euh, bah, à l'heure actuelle aussi dans un, des, dans un comité d'experts euh, de personnes en situation de handicap pour un, un grand théâtre Genevois qui euh, en l'occurrence est le premier à avoir mis en place euh, une, une, un comité consultatif de ce type euh, c'est la Comédie de Genève en l'occurrence euh, qui, euh, qui ouvre en plus sa toute première saison dans ses nouveaux locaux euh, en septembre donc euh, tout, tout prochainement et, et c'est vrai que on a eu l'occasion, en l'occurrence, de former avec d'autres collègues qui font partie d'autres institutions, qui sont indépendants aussi, euh, et qui travaillent euh, dans différents autres types de, de handicaps, euh, de former l'ensemble des équipes de ce théâtre, et c'est vrai que les retours qu'on a eus étaient... Euh, euh, extrêmement positif en fait les gens quand ils, quand ils ont l'occasion de pouvoir euh, y être confrontés, de pouvoir poser des questions de pouvoir rencontrer aussi des personnes qui sont atteintes euh, des handicaps en question et, et de, de pouvoir aller à la rencontre de l'autre euh, font généralement euh, tomber leur peur et il y a tout un certain nombre de, de tabous de stéréotypes et, euh, et d'idées préconçues qui bah, finalement qui tombent de fait, du, du fait de ces sensibilisations et moi, je trouve que c'est un travail qui est extrêmement important et qui devrait être si ce n'est généralisé en tout cas euh, largement plus euh, euh, reproduit que ce qu'il ne l'est aujourd'hui après malheureusement on manque un peu de force aussi et on ne peut pas se dédoubler donc euh, c'est donc un, un vrai vaste sujet mais je pense qu'aujourd'hui heureusement que les choses commencent à évoluer dans le bon sens en matière d'inclusion et d'accessibilité et donc euh, il ne tient finalement qu'à nous de, de continuer à, à maintenir cet élan et à, et, à, et à le diffuser le plus largement Possible.
0: Oui, je pense d'ailleurs qu'il qu y a en ce moment euh, véritablement euh, une, une, des prises de conscience euh, beaucoup plus larges qui se font euh, sur, sur ces problèmes d'inclusion, de, euh, de, de tout type d'ailleurs, hein, euh, pas simplement sur les handicaps, mais euh, effectivement, euh, on, on cherche quand même, il y a, je trouve, un mouvement un peu général de chercher à inclure des minorités dans la, la vie sociale et dans la communication en particulier. Et donc, euh, je pense que les handicaps en font partie très, très largement, quoi
1: c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'en l'occurrence ben, ça, ça, rejoint, ça rejoint une conversation que j'ai eue hier avec la, la directrice de, de l'association Décadré avec laquelle je forme sur ces questions d'écriture inclusive, accessible et qui elle en l'occurrence est plutôt axée et enfin problématique d'écriture de, de, non genrée de sensibilisation aux, aux violences faites aux femmes qui se bat contre, contre le sexisme etc. Et, euh, et en fait, euh, ben, aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des milieux qui sont très très militants en matière, euh, en matière de visibilisation et euh, qui arrivent à porter justement la cause de certaines minorités de manière, euh, de manière très avancée je pense notamment à la communauté, la communauté LGBT et, euh, et c'est vrai que je pense qu'en termes d'image les, les milieux du handicap sont encore très très loin de ça, notamment parce que souvent euh, les milieux du handicap drainent des des personnes plutôt âgées la plupart du temps euh, et c'est vrai que les jeunes on n'est pas une. On est, on est clairement la minorité de la minorité et moi je, je travaille beaucoup justement à, à créer des ponts entre ces minorités et à, et à voir justement où disons, les, les problématiques peuvent converger pour en fait porter, euh, porter finalement euh, les besoins de manière commune et visibiliser aussi le, le handicap qui est aujourd'hui à mon sens en tout cas euh, un peu l'angle mort de toutes, les, de toutes les luttes et de toutes les préoccupations on entend rarement parler de handicap dans les, dans les problématiques féministes on entend rarement parler de handicap dans euh, la communauté LGBT et, et pourtant bah, le handicap euh, touche tout le monde donc euh, y compris les, les personnes LGBT, y compris les femmes euh, y compris enfin euh, voilà c'est une problématique qui vient c'est une problématique disons que c'est une thématique qui vient s'ajouter à, à, à d'autres potentiellement et c'est important qu'elle ne soit pas oubliée
0: alors moi je en tant que, que voyant euh, qui suis dans la communication audio principalement euh, je, je depuis que je m'intéresse à ces problèmes d'accessibilité et que je travaille avec euh, des gens dans ce domaine, avec des malvoyants, des non-voyants particulièrement, euh, je suis absolument frappé par euh, le dynamisme qu'il y a. Euh, C'est peut peut-être une question de génération, effectivement, chez les, les jeunes... Euh, euh, déficients visuels, ne parlons que d'eux parce que c'est eux que je connais finalement. Mais je crois que chez les sources, les malentendants, c'est un petit peu pareil, qu'il y a vraiment des, des générations. Vous en faites partie, des nouvelles générations qui sont complètement, euh, qui sont, je, moi je trouve, c'est stupéfiant, extrêmement dynamique, extrêmement entreprenant et, euh, et actif.
1: Je pense que c'est extrêmement lié au fait que on est les premières générations, enfin je pense la génération Y dont, dont je fais largement partie, la la première génération à être sortie du système, en tout cas pour la Suisse, je ne sais pas ce qu'il en est en France exactement, mais euh, qui, est, qui est sorti vraiment de ce concept d'éducation euh, euh, entièrement spécialisée où les personnes aveugles et malvoyantes se fréquentaient uniquement entre elles à travers, au travers d'institutions qui ne euh, s'occupaient que de leur éducation à elles euh, et puis qui ensuite vivaient un peu en entre guillemets en, en vase clos j'ai envie de dire qui effectuaient leurs études en Suisse on a eu pendant longtemps euh, euh, des institutions comme euh, l'asile des aveugles par exemple euh, qui, qui vraiment euh, formaient, les, formaient les enfants euh, d'év euh, aveugles et malvoyants enfin euh, surtout aveugles en l'occurrence euh, dès leur plus jeune âge et puis ensuite c'est des gens qui sont passés euh, de, de, de la partie formation à possiblement la plupart du temps euh, à l'époque euh, à la situation de rentier euh, invalide et du coup euh, se fréquentait essentiellement dans le cadre associatif. Alors, je ne veux pas faire de généralité parce qu'il y a clairement il y a aussi des exceptions à ça. Euh, mais c'est vrai que euh, euh, notre génération à nous a pu bénéficier d'une intégration scolaire aussi en, en milieu ordinaire. Euh, enfin, en tout cas, euh, moi, j'avais qu'une demi-journée par semaine en spécialisée quand j'étais enfant, où j'ai appris notamment à dactylographier, à l'aveugle, etc. Mais, euh, mais au-delà de ça, j'ai effectué toute ma scolarité en parcours public euh, ordinaire. Et euh, jusqu'à l'université, ça n'a jamais posé aucun problème. Alors évidemment, j'avais éventuellement du soutien matériel, des outils adaptés, etc. Mais, euh, mais en soi, euh, j'ai été sociabilisée euh, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et, euh, et au final, euh, ben, mes ambitions ne sont, pas liées à, ne sont pas liées à mon handicap. Moi, Je dis toujours que le handicap, oui certes, est une, mes, est une caractéristique, mais elle ne me définit pas en tant que personne. J'ai euh, tout un tas de compétences personnelles et professionnelles qui ne découlent pas de mon handicap.
0: Est-ce que euh, la, les, les nouvelles technologies, l'informatique, le web, tout ça, euh, est-ce que ça, ça a été aussi, parce que là aussi c'est une question générationnelle, euh, est-ce que, est que là ça n'a ça pas donné un coup de boost finalement à votre génération pour, euh, pour gagner plus d'autonomie
1: ah ben je pense je pense sincèrement que oui. Moi, j'ai jamais ressenti cette espèce d'avant-après. Parce que c'est vrai que quand on discute quand je discute avec des personnes d'EV de, 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 qui sont plus âgées que moi, hein, de, de la cinquantaine euh, ou de la soixantaine, euh, souvent elles disent « mais nous, ça a révolutionné notre vie, le, la technologie » moi j'ai jamais eu cette impression pour la simple et bonne raison que je fais partie de la génération avec laquelle la, la, la technologie a évolué en fait donc euh, du coup j'ai évolué enfin j'ai grandi en même temps que la technologie évoluait donc je n'ai jamais vraiment ressenti cette espèce de euh, de gap entre guillemets entre l'avant après alors que clairement les générations précédentes elles l'ont ressenti et pour elles c'est fulgurant euh, et c'est clair que la technologie aujourd'hui c'est impressionnant ce qu'on arrive à faire, il n'y a encore pas si longtemps que ça j'étais à, à Paris que je connais relativement mal et j'ai découvert un peu par hasard que, que Google Maps maintenant indiquait les passages à piétons enfin, il me semblait pas que c'était le cas il y a pas si longtemps que ça en arrière alors je ne l'ai pas encore testé à Genève mais, euh, mais du coup je me suis dit ah mais ça c'est génial c'est encore mieux qu'avant maintenant il indique carrément où il faut traverser la route euh, bah, je me dis mais euh, ça c'est vraiment euh, alors autant euh, autant ma, ma petite fibre protection des données personnelles se dit que google c'est un peu le mal mais autant euh, autant je me dis ça d'un côté et autant de l'autre euh, je me dis mais c'est incroyable ce qu'on arrive à ce qu'on arrive à faire aujourd'hui euh, peut certainement qu'un jour on arrivera à se promener de manière totalement autonome euh, grâce à euh, l'amélioration du gps euh, au, au système de guidage etc etc quoi et, et ça franchement c'est juste extraordinaire alors bon je ne suis pas une adepte du tout technologique, je pense que c'est aussi bien d'apprendre d'autres moyens qui ne nous rendent pas complètement dépendants d'elle, euh, c'est notamment pour ça que je suis une, une fervente défenseuse de l'idée d'apprendre le braille notamment. Parce que je pense que ça nous rend autonome de manière un peu différente, et puis que si un jour il y a un crash informatique, on sera bien content de pouvoir être autonome sans la synthèse vocale. On ne sait jamais, oui, ça pourrait arriver, oui. on ne sait pas. Oui, Donc, <rire> par principe, je me dis que c'est très bien d'avoir des, des, des manières, disons, de, de s'autonomiser qui ne sont, qui sont pas uniquement tributaires de la technologie. Mais, mais c'est vrai, c'est incontestable que ce soit des, des. Je pense à des applications de découverte de l'environnement, comme Lookout ou. Euh, ou des applications qui permettent de, faire, de, de savoir exactement quelle devise on, on, on a en main, comme Cash Reader par exemple, et, et, et franchement, il y avait même des applications qui permettent de se mettre en lien avec des bénévoles pour, savoir, pour, pour poser des questions diverses et, et euh, varier. Euh, maintenant j'ai le, le nom de l'application qui m'échappe, je crois que c'est Seeing AI. C'est vraiment dingue ce qu'on peut faire aujourd'hui et puis c'est super aidant, il faut quand même dire les choses comme elles sont.
0: Oui, mais votre exemple là, euh, vécu du, des, des passages pour piétons avec Google, c'est vraiment très intéressant comme exemple parce que euh, pour, un, pour un voyant... C'est vrai que euh, ça peut paraître un gadget et se dire ah, on, euh, et, on, et on rigole ah, Google signale des passages pour piétons, mais pour euh, un déficient visuel, ça prend une importance et, et ça n'est pas qu'un gadget. Quoi.
1: Ah bah, carrément, parce que si vous avez... moi J'ai quand même testé plusieurs systèmes de guidage euh, notamment récemment un avec des bracelets vibrans, vibrants qui fonctionnent aussi par localisation GPS. Bah, le bracelet, il va, vous, il va vibrer quand vous devez tourner, mais bon... Il ne vous, vous dit pas si vous êtes du bon côté de la rue. Enfin, D'ailleurs, Google ne le dit pas non plus, entre nous, soit dit. En tout cas, pas à l'heure actuelle. Mais, euh, mais euh, Quoi qu'il vous dira, si c'est à gauche ou à droite. Mais dans l'absolu, euh, le bracelet il va vous dire de tourner. Mais si vous êtes face à une quatre voies ou à une, même à une deux voies, euh, il ne va pas vous signaler où est le passage à piéton, en l'occurrence. Mmh. Et du coup, bah, traverser une de voies, vous ne traversez pas n'importe comment, n'importe où, et puis si vous ne savez pas où est le passage à piéton, bah, vous pouvez mettre un moment à le trouver, quoi. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc non, je, ça, pour le coup, je me suis dit, ah tiens, fonctionnalité vraiment utile et intéressante, euh, vivement que ça se, ça se développe. Mais ça, ça, ça nous rendrait même autonomes par rapport à l'apprentissage de chemin en, en, en ergothérapie. Et bon, après, c'est toujours bien de l'apprendre, je veux dire, une fois, une fois qu'on sait où est le passage à piéton, on mémorise aussi, mais... Mmh. Mais c'est vrai que c'est un, un plus absolument considérable.
0: Nous étions en compagnie de Céline Vichard, entrepreneuse, coach et déficiente visuelle, fondatrice de Vision Positive spécialisée dans les problèmes d'accessibilité. Ne manquez pas le deuxième épisode de cette rencontre dans lequel elle donne ses conseils les plus importants pour rendre accessible aux déficients visuels vos sites web, blogs et plateformes de formation. Vous êtes sur le podcast audio de Plan Sonore. Il est disponible sur iTunes, Stitcher, Soundcloud, Spotify. Bref, sur la plupart de vos applications de podcast, Podcast Addict, Apple Podcast et Google Podcast. Et bien sûr, sur notre site plansonore.fr.